0: Entre pareja, el día a día es más llevadero.
1: Entre pareja, nos aceptamos como somos.
0: Entre pareja, construimos espacios para el crecimiento personal.
1: Para luego construir una base sólida que nos permita caminar hacia nuestros objetivos.
0: Él es Robert Sasuki, psicólogo y terapeuta de pareja.
1: Y ella es Jamie Febles, psicóloga y terapeuta familiar y de pareja.
0: Y en este programa... Compartiremos contigo cada semana temas y experiencias para lograr y mantener la armonía y la convivencia en tu relación.
1: Porque en definitiva, entre pareja se vive mucho mejor. Bienvenido o bienvenida a este primer episodio del programa Entre Pareja. Hola Jamie, ¿cómo estás?
0: Muy bien Robert, ¿y tú cómo te encuentras? Pues yo
1: estoy súper contento de iniciar este primer episodio, de iniciar de hecho este programa. Un programa que nació, este programa tengo que decirlo, este programa es hijo del de podcast Te Invito a un Café. Por si es la primera vez que nos escuchas y no conoces te invito a un café, pues tienes que conocer te invito a un café también, porque de ahí nació este programa y queremos saludarte de manera especial y bueno, de alguna manera eh, hablar en principios en este primer episodio, porque es el primer episodio, obviamente, sobre las razones que nos llevaron a, a crear este este programa temático y el tema central de este episodio. ¿Cuál es el tema central que vamos a hablar, Jamie?
0: Hoy vamos a hablar sobre el uso de las etiquetas en las relaciones de pareja.
1: El uso de las etiquetas. Bien, bueno, pues excelente. Pues eh, comenzamos del porqué de este programa. Pues te invito a un café. Yo estaba hasta hace unas semanas atrás, pues eh, tratando un tema de pareja cada semana, un día a la semana. Y eran, eran los temas más escuchados y los más eh, retroalimentados. Y
0: solicitados o, también. Y
1: solicitados también. Y en el podcast también teníamos, en Timitut Café también teníamos un día a la semana un episodio de preguntas y respuestas. Bueno, lo tenemos ahí, ahí más o menos, más o menos. Y eh, la mayoría de las preguntas, por no decir todas, casi todas, eran sobre situaciones de pareja. Y bueno, qué coincidencia también de que yo tengo experiencia en temas de pareja porque es una de mis especialidades. Pues a raíz de, todas, de todos esos comentarios, de todas esas retroalimentaciones, eh, de, del hecho de que todo giraba en torno a ese tema de pareja, pues eh, decidí entonces hablar con Jamie negociamos ahí más o menos. Estamos buscándole la vuelta con los muchachos también para poder grabar para entonces lanzar este programa entre pareja que es hasta ahora, hasta ahora y, y no es que nos orgullezca, pero eh, hasta ahora somos el único programa que está en las plataformas de podcast que, que es sobre parejas, que tratamos temas de crecimiento para parejas, eh, que está hecho, eh, realizado producido por dos personas que somos expertas y que tenemos especialidad en temas de pareja, y que también somos pareja. wow ¿Verdad? Entonces, eh, bueno, coincidencias de la vida. Jamie y yo, pues, eh, tenemos ya, vamos para ocho años, ¿verdad? ¿Cuándo? Es que, tú eres que lleva la cuenta de eso. Sí, realidad.
0: vamos para ocho años de casados ocho, ocho en diciembre.
1: Años. Wow, Ocho años, Dios mío, ¿cuántos años? Definitivamente. Y eh, somos padres también, pero ya tal vez, quizá más adelante pues venga otro programa que sea para padres. Pero por ahora lo que queremos con este programa es centrarnos en temas de crecimiento personal, pero dirigidos hacia la pareja. Es decir, eh, nosotros no podemos ser pareja o podemos hacer pareja con otra persona si nosotros no crecemos primero cada uno de nosotros. Para eso está Te invito a un café De hecho, ¿verdad, Jamie? Claro que sí Pero eh, ya si has dado el paso de, de que estás desarrollándote En términos personales Y tienes una relación de pareja O quieres construir Una relación de pareja Pues la idea es que En este programa Pues te brindemos Las mejores herramientas Que tenemos a mano Para que puedas lograrlo Para que puedas tener Una relación de pareja Como dice la introducción eh, Armoniosa, ¿verdad? Y feliz ¿Qué tú opinas de eso, Jamie?
0: Claro que sí, es importante para que la relación pues pueda caminar, pues pueda crecer. Incluso hay personas que tal vez ahora mismo no tienen una pareja. Y este podcast, este programa que cada semana te vamos a estar ofreciendo, te va a dar herramientas también para cuando llegue ese momento de estar y de tener a tu pareja. Te vamos a dar herramientas para una excelente eh, armonía, para una excelente convivencia con tu pareja. Así que no te puedes perder cada episodio de cada semana para ti. Y para tu pareja también.
1: Bueno, y vamos a arrancar con el tema central de este episodio que se titula...
0: Uso de las etiquetas en la relación de pareja.
1: El uso de las etiquetas en la relación de pareja que Jamie ya lo había trabajado en su blog, jamiefebles.net. Eh, de manera escrita, en, escribió un artículo sobre esto y decidimos pues reciclarlo y ponerlo en formato de audio, pero eh, de, de forma dialogada, básicamente. Entonces, Jamie, arranca.
0: Claro. Sabes que la palabra etiqueta es muy utilizada con los niños. No sé si, si te suena que a veces, por ejemplo, sobre un niño se dice, ah, ese niño es... Eh, imperactivo o muy agresivo. Sí, así mismo lo sí, dicen bueno, las personas. Sí, imperactivo pero, pero esto, un, o muy agresivo. Un, momento, un momento.
1: Imperactivo en República Dominicana hay gente que confunde el hiperactivo con imperativo. Exacto. No sabemos cómo es en tu país porque acuérdate, Jamie, que este es un programa global. ¿eh?
0: Ah, verdad. Entonces,
1: ¿verdad? verdad. Eh, ¿verdad? Vamos a contextualizar. Y también se usan otras etiquetas, que si el niño es molestoso, que si es necio, que si es inteligente, porque hay etiquetas que entre comillas eh, son positivas supuestamente y otras no tanto.
0: También por ejemplo que es súper dotado, que lo sabe todo, que es muy inteligente. Pues así mismo como en, en las familias, los padres o los abuelos o los tíos pueden usar etiquetas con los niños, también... En las parejas se utilizan etiquetas entre cada uno de ellos. Por tanto, así como también se usan en las relaciones de pareja, estas pueden llegar a crear problemas entre los miembros. ¿Por qué? Porque comienzan a ser muy usadas entre ellos. Cuando hablamos de, de las etiquetas, Robert, nos referimos, por ejemplo, a un nombre, uh -huh. a una marca, a un rótulo, que tú le das a una acción que pueda hacer el miembro de la pareja a un comportamiento que pueda tener. Pero el problema más grande en las etiquetas en la relación de pareja es cuando tú etiquetas, marcas o rotulas la persona de tu pareja. Es decir, que ya no solamente te enfocas en decir que puede ser que ayer tuvo un comportamiento irresponsable contigo porque debió ir a irte a buscar y no llegó, ni tampoco te llamó para dar una excusa, a cuando tú dices que ya definitivamente siempre es una persona irresponsable y siempre es así o
1: sea que en este caso estamos hablando de etiquetas negativas o no sé si habrán etiquetas negativas y positivas pero estamos hablando de, la, de las etiquetas eh, de manera despectiva o denigrante o discriminante y se comienza de alguna manera eh, poniendo eh, rótulos sobrenombres o demás a la pareja hasta que terminamos eh, identificando a la pareja o colocándole eso como, como ya algo que forma parte de su personalidad o de su persona, ¿no?
0: Exacto. Mira, yo de manera personal considero que las etiquetas son etiquetas y no haría una división entre positivas o negativas porque, por ejemplo, yo puedo usar la, la etiqueta de bueno, mi pareja es muy inteligente como entendiéndola como una etiqueta positiva pero ¿y qué pasa si yo por considerar que es muy inteligente creo una expectativa de esa inteligencia uh -huh. y entiendo que siempre va a ser inteligente ¿Y y ¿qué entonces pasa?
1: el día que, que te falle o que,
0: o que no sea inteligente. O que no o que haga no me dé... algo
1: que tú esperas que Exacto. haga.
0: O que no me dé una respuesta ante un problema porque siempre tiene las soluciones. Entonces yo voy a decir: bueno, aquí como que te la Te vas tosan, a defraudar. Me voy a defraudar, me voy a sentir. No
1: que, que. Exactamente,
0: él... te vas a sentir mal. Por eso yo no haría divisiones en, en las etiquetas, en la o sea, las relaciones de pareja. Porque no las etiquetas no convienen en
1: la relación realmente.
0: No convienen en la relación de pareja. Si son negativas. Te van a hacer actuar en, en consecuencia. Ah, bueno, él es muy, ale, muy solitario. Solamente le gusta hablar conmigo, pero cuando estamos en, en grupo, con, compartiendo con otras personas, uh -huh. no comparte, no suele compartir. Uh -huh. Entonces ya lo etiqueto como, como un antisocial, como un solitario, como una persona que solamente está de lejos y no comparte con mis amigos. Entonces, bueno, pues yo no voy a querer salir con él porque no comparte con otras personas. O voy a comenzar a pensar otras cosas sobre la pareja. Igual... Eh, como ya mencionamos, como tú lo digas, como una etiqueta que tú entiendas que es positiva. Ah, él es muy cariñoso, pero entonces ahorita puede comenzar a molestarte el cariño que tenga él o los, las expresiones de cariño con otras personas, como abrazos, como besos. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Una etiqueta es una etiqueta. Eh, no hay positivas ni negativas. Lo que hay que tener cuidado es con su uso, que a veces es muy... Eh, o sea, muy recurrente o también todos los extremos son obviamente pues malos. Entonces puede ser también muy negativo para la relación. ¿Y por qué? ¿O qué puede traer como consecuencia eh, el uso de, de las etiquetas? Uh -huh. Yo diría que, que primero que puede incapacitarte a ti en conocer realmente cómo es eh, tu pareja. ¿Cómo es? ¿Cómo se comporta? ¿Qué le gusta? O sea, ¿Qué no y le gusta? Y,
1: y de alguna manera, en la una esa consecuencia de esa etiqueta en ese sentido, es que tú terminas creando una imagen de tu pareja que no es real. Porque a ti no te define, a nadie le, le define una etiqueta.
0: O sea, yo puedo ser de una
1: manera hoy como puedo ser, de, puedo ser de otra manera mañana, yo puedo tomar decisiones hoy y otras
0: diferente mañana. mañana
1: entonces definitivamente no estamos definidos por una etiqueta
0: no y puede ser que en esa reunión en especial tu pareja se comportó de esa manera por múltiples razones pero no necesariamente quiere decir que en todas las reuniones o en todas las actividades que ustedes hagan él se va él o ella se van a comportar de esa manera por eso hay que tener mucho cuidado con la etiqueta otra consecuencia del uso de las etiquetas en, en una relación de pareja puede ser que esta etiqueta eh, hacia tu pareja te lleve a, a actuar o a tomar una decisión sin reflexionar o sin pensar eh, en lo que vaya a pasar. Es decir, que por ejemplo, en, esa mismo, en, el, mismo, en el mismo caso que he estado mencionando de, de, de estar en una actividad que tú decidas, bueno, es mejor que nos vayamos, porque como tú no estás hablando ni compartiendo con nadie y eres un antisocial, mejor vámonos de aquí que no vamos a resolver nada. O sea, que también uh -huh. te puede llevar a, a eso, pero, pero sin mirar realmente qué es lo que está pasando o preguntarle a tu pareja qué es lo que está pasando. Otra consecuencia, y vamos a, a dejarla ahí, sería el tema de las quejas. Que comiencen las quejas ahí. Ah, es que tú nunca haces esto, tú nunca haces lo otro. O tú siempre haces esto y siempre esto y siempre esto y siempre esto. Y ahí se crea el, el círculo vicioso que siempre crean las quejas entre las parejas. Yo te, yo me quejo de ti, tú te quejas de mí. Yo me quejo de ti, tú te quejas de mí. Y hasta que no nos dejemos de quejar los dos, pues nadie sabe dónde va a llevar pues, esa, ese, esas quejas. En, en definitiva,
1: la las quejas responden a, a las expectativas que hacemos del otro o de la relación. Y si no se cumplen, como casi siempre pasa Por eso yo soy enemigo de crear expectativas eh, Pues viene la frustración y viene la queja Y vienen muchísimas otras reacciones más Muy bien, Jamie eh, Algunas recomendaciones tiene ten, Bueno, sí, tenemos algunas recomendaciones Para trabajar este elemento de, de la etiqueta O para eliminar las etiquetas en la relación de pareja
0: Exactamente. Vamos a ver unas cuantas recomendaciones que Robert y yo les hemos traído pues para evitarlas, para eliminarlas, para no llegar al punto de etiquetar a la pareja. La primera y que nunca está de más y que siempre está presente en todos los temas de pareja es la comunicación. O sea, que puedas hablar con tu pareja sobre un comportamiento que viste en un momento, una conducta, una acción que tal vez no te gustó o que quieres saber y comprender ¿Por qué? ¿Por qué la hizo? ¿El por qué la hizo? Entonces vamos a hablar, a dialogar. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué te comportaste así? Antes de asumir el porqué de ese comportamiento o el porqué de esa mm -hmm. conducta.
1: Y es importante eh, preguntar, más que asumir, preguntar. O sea, a la hora de comunicarse, lo que mejor funciona es preguntar lo que tú... Quizás en algún momento asumiste como bueno y válido, que es simplemente una idea que tienes en la mente, es mejor preguntar y, y en vez de decir, bueno, yo pienso que tú eres esto, yo preguntaría, eh, ¿tú crees que con la actitud que tú mostraste ante tal situación, eh, tú, tú piensas esto o lo otro? O sea, eso, eso es la, la real comunicación, no es un cliché, la, claro, Exacto. la comunicación es mucho más que eso, pero... Eh, ¿El tema de, de utilizar preguntas es vital para lograr una comunicación objetiva y clara?
0: Claro que sí. Eh, como estamos hablando de, de herramientas para, para evitar estas etiquetas, es importante que, que tú primero realices un ejercicio de conciencia, es decir, que te sientas a ver y a reflexionar. Yo etiqueto a mi pareja, he utilizado etiquetas, Suelo utilizar etiquetas porque es importante que identifiques para que obviamente puedas llevar a cabo las demás herramientas que vamos a seguir compartiendo, aparte de la comunicación que ya te hemos dado. Eso te va a permitir ver en qué punto estás, si tienes muchas expectativas, si las etiquetas eh, que utilizas tal vez considerabas que eran etiquetas positivas y por tanto te das cuenta que estabas esperando mucho de tu relación de pareja y de tu pareja en sí.
1: Y ojo que no vale, que no vale el yo. Eh, justificarme eh, para no querer hacer ese ejercicio de conciencia. Te lo digo porque en la experiencia, en, la, en las sesiones de terapia, por ejemplo, la tendencia es que uno de los dos lleva, habla mal del otro y quiere que, que, que el terapeuta se, se lo valide, o sea, que le diga lo mal que está. Entonces, eh, lo que más le cuesta a una persona... Eh, por ejemplo en estos casos es reconocer que pone etiquetas porque sí, sí. generalmente se justifica y dice ah no pero él me pone a mí o ella me pone a mí entonces quien está mal es él o ella así no se vale o sea en este caso como estamos hablando contigo no con tu pareja y si lo están escuchando en pareja pues muchísimo mejor pues escuchen ustedes dos eh, o escucha tú no importa eh, el examen de conciencia personal o sea el a ver ese análisis ese insight como se dice en psicología porque ejercicio de conciencia, examen de conciencia suena muy religio religioso pero un ejercicio donde tú identifiques de manera honesta y sincera cuál ha sido mi participación en, en esto de poner etiquetas hasta qué punto yo lo he hecho independientemente de si lo ha hecho más o menos mi pareja
0: claro no es que vas a identificar las etiquetas que usa tu pareja si es que las usa eres tú eres tú mismo que vas a, a, a ver dentro de ti qué, qué está pasando y cómo te estás manejando con las etiquetas para claro luego seguir con, con un punto que ya veo que, que a Robert no le gusta mucho el tema de las expectativas eh, ver cuáles expectativas con relación a los comportamientos o a las maneras de ser de mi pareja yo tengo y cómo estoy eh, manejándome eh, de acuerdo a esas expectativas porque Obviamente eh, no siempre o nunca esas expectativas son cumplidas, entonces viene, vienen los problemas, vienen las quejas, viene la depresión, viene el sentirme mal, el sentir que la relación no está bien, que no está avanzando, etcétera, etcétera. Así que vamos a tener yo, cuidado ahí.
1: Yo pienso, eh, Jamie, sinceramente, que en vez de trabajar las expectativas, eliminar las expectativas, eh, porque... Claro, al que, trabajarlas
0: es... Claro, identifícala y sácalas completamente
1: y hacer eh, enfocarnos en la realidad la, la expectativa, el que tiene muchas expectativas sobre todo en las relaciones de pareja está más pendiente al futuro que al, al, a vivir el presente entonces la expectativa es mirar hacia el futuro y perdernos el presente. Entonces el presente siempre nos va a defraudar porque nosotros estamos en nuestra cabeza ideando otro mundo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué creemos que va a pasar? Y no pasa nunca. Entonces, identifica esas expectativas. Señálalas. Busca la manera de cómo lo vas a eliminar. Bueno, ¿cómo eliminarlo? Simplemente eh, agregando nuevas ideas realistas. O sea, ah, mi, mi esposo o mi esposa o mi novio o mi novia o mi amigo o mi amiga, no sé. Es eh, la mejor persona del mundo ah, Eso suena muy bonito Eso suena muy bonito y muy romántico Pero eh, tú tendrías que conocer a todas las personas en el mundo Para llegar a esa conclusión Eso es una expectativa O sea, sé realista Tú dirías, bueno, es la mejor persona que yo he tenido en mi vida ah, eso sí ¿eh? Pero es una persona imperfecta Ah, eso sí, definitivamente
0: bueno, y ahí mismo con el ejemplo que, que tú acabas de dar, la mejor persona del mundo, entonces venimos al punto de reconocer que no es una persona perfecta, que es una persona que es diferente a ti, muy diferente a ti, y que por lo tanto va a actuar y va a hacer cosas diferentes a ti. Y ahí, ya para, para concluir, pues las, las herramientas que te estamos dando vienen entonces acompañado de la aceptación incondicional, tú tienes que aceptar a tu pareja tal y como es, con sus buenos y malos momentos, con sus habilidades con sus capacidades pero también con sus debilidades así que para seguir eh, mejorando en la convivencia, en la relación de pareja, vamos a identificar si las tenemos, si las estamos usando, vamos a comunicar, vamos a ser conscientes de, de qué estamos haciendo con nuestra pareja, vamos a eliminar completamente las expectativas, vamos a reconocer que nuestra pareja es diferente y vamos a aceptarla incondicionalmente.
1: Y, y hablar de incondicional es sin condición, es decir, eh, amar a una persona implica aceptarla como es, con sus virtudes, sus defectos, sus cualidades, eh, que en algún momento serán positivas, en otras negativas, cosas que no me gustan, cosas que yo no haría, cosas que quizás sí haría porque quizás mi pareja pudiese complementarme o no, eso es incondicional, ese es el verdadero amor. Lo demás... Eso de que sea bonito... De que sea bonita... De que se vista bien... Esas son cosas pasajeras... Definitivamente... Lo que queda realmente... Es el amor verdadero... Que se define como ya... Ya lo mencionamos... Bueno... Hasta aquí el tema... De este primer episodio... Nos encantaría... Eh, recibir tus retroalimentaciones... Y quiero que sepas que... Estamos ya en todas las plataformas de podcast... Estamos ya en iTunes... Entre pareja, sin S al final, entre pareja separado. Estamos en iTunes, en la aplicación de podcast de iTunes. Estamos en Ebox, ebox I, e V -O, o X. Estamos en Stitcher, estamos en Spreaker. Próximamente estaremos ya para esta semana que viene en Tuning, la plataforma más grande de radio online. Y nada más, Jamie, nada más y nada menos que ya tenemos nuestra página web.
0: Claro que sí. ¿Cuál nuestra es? Nuestra página web www.entreparejafm.com.
1: Entreparejafm.com. Entre si por casualidad se te olvida la dirección y te vas a entrepareja.com, desde ahora te advertimos que vas a ir a una tienda erótica que se llama entrepareja.com. ¿eh? Entonces no... Pongan es, el
0: FM... Por no favor.
1: es entrepareja.com, es entreparejafm.com. Y nos encantaría recibir tus retroalimentaciones, como digo. Eh, tenemos también un correo Tenemos el correo contacto Para que nos escribas Y nos des ese saludito Ese primer saludo, esa motivación Sin ustedes y sin Estas retroalimentaciones te invito a un café no fuese lo que es ahora Te invito a un café y no se hubiese tampoco desprendido de este hijo, o de este programa Hijo de Te invito a un café. ¿De este bebé. Así que eh, si no hay retroalimentaciones vamos a cerrar este programa definitivamente Jamie porque... No, no, no. Ah, bueno. bueno, Ellos van a escribir bueno yo mucho. sé que sí, yo sé que lo van a hacer porque eh, las personas que están de ese lado pues son... Bueno, no sé, no voy a tener tampoco expectativas en ese sentido. Pero sí, te invitamos a que lo puedas hacer. Visita nuestra página que vas a encontrar, ahora mismo vas a encontrar el último, este último episodio que es el primero. Y eh, próximamente ya para la entrega que viene, que vamos a tener una entrega nueva cada lunes, pues vamos a tener la página un poquito más completa con notas en el programa, con botón de suscripción. Suscríbete en todas las plataformas, en la plataforma donde nos estés escuchando, dale al botón de suscribirse. Si estás en iVoox, e dale al botoncito de me gusta para comenzar a rankear este podcast único en su clase. Si estás en iTunes, déjanos una reseña de cinco estrellas o, o uno, un comentario sobre qué te pareció, si te gustó, si bueno, lo que quieras. Y en las redes sociales, porque esto lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales. Para seguir a Jamie Febles directamente, tus redes Jamie, Facebook, Twitter, Instagram...
0: Todo eso, arroba Jamie y ya.
1: Arroba Jamie Febles y, y tu blog.
0: Www.jamiefebles.net. E
1: y para, en el caso mío personal, arroba ROB Sasuke eh, y mi página web www.robersasuki.com Y nada más, ¿qué más?
0: Bueno, que estamos agradecidos de que nos hayas escuchado en esta primera entrega y este primer episodio del podcast Entre Paredes. Y
1: nos seguiremos, nos volveremos a encontrar el próximo lunes en un nuevo episodio.
0: Chao.